0: Pozdravljeni poslušalci, v že peti eh, sezoni Meta Podcasta, to je že 82. epizoda, nahajamo se na teološki fakulteti. Eh, moj ime je Mišel Cevzar in tukaj nas protim dr. Simon eh, Malmenval. Si že od začetka se osmeril v bolj eh, teološke študije?
1: Niti ne. Leta 2012 sem končal študij porusistike in zgodovine na filozofski fakulteti. Dve leti kasneje sem zaključil še magisterski študij zgodovine, magisterski po novem sistemu, tako imenovanem Bolonskem. Potem pa med letoma 2014 in 2018 sem bil doktorski študent na teološki fakulteti med letoma 16 in 18, se pravi do danes, prav pravzaprav tudi mladi raziskovalec na isti ustanovi. Od leta 2017 sem pa tudi asistent na isti fakulteti pri katedri za filozofijo. Zanimanje za religiozne teme, predvsem tiste, povezane z vzhodnim krščanstvom, ali še bolj specifično s pravoslavnim krščanstvom ruskega, vzhodnoslovanskega tipa, je bilo prisotno že od samega začetka, vendar se, kar je tudi razumljivo, ni moglo že od samega začetka se jasno profilirati. Ta, to zanimanje je potekalo postopno, je nekako raslo in ker gre za tematike, kjer se prepleta več v humanistike, zlasti zgodovino pisje, teologija in literarna zgodovina, je bilo nekako razumljivo, da bi to vrstne vsebine obdeloval bodi si na filozofski, bodi si na teološki fakulteti in splet nekih recimo temu srečnih okoliščin me je pripeljal do teološke
0: fakultete. A deluješ tudi na um, katoliškem institutu
1: Tudi to je ustanova, s katero sodelujem že več let in s katero bom še bolj intenzivno sodeloval v bližnji prihodnosti od 1. oktobra 2018 tam bom vodil oziroma koordiniral tamkajšno znanstveno raziskovalno dejavnost in tudi skrbel za delovanje knjižnice kot njen vodja in če se razmere ugodno razvijajo, bi še ohranil sodelovanje s teološko fakulteto, se pravi ti dve ustanovi, bi bili del moje nadaljne poti, s čimer sem v tem trenutku povsem zadovoljen in upam, da bo ta zgodba lepo tekla dalje.
0: Sedaj mogoče malo skačem, ampak v ravno spletu sem pazil, da ima katoliški in tudi fakulteto za poslovne vede. Da. Um, to je relativno mlada fakulteta. Pa mi je zanimivo, recimo v tujini je znana dolga zgodovina fakultet, ki so tehničnega, naravoslovnega, družboslovnega tipa, ki so katoliške oziroma bile ustanovljene strani, recimo pa če rimo katoliški cel, recimo v Evropi imamo takšne univerze v Amsterdamu, v Brustu in tako naprej, Koto recimo, da v Sloveniji ni bilo prej take fakultete.
1: Na to vprašanje ni enostavno odgovoriti. Trenutni načrt ali še bolje rečeno trenutna dolgoročna vizija je, da se obstoječa Fakulteta za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu preoblikuje oziroma razširi v pravo katoliško univerzo, torej da se tej fakulteti pridružita še vsaj dve. Kdaj bo do tega prišlo, je zelo težko napovedovati. Zakaj? Ta načrt ali ta vizija o univerzi ni v Sloveniji zaživela prej, na to verjetno sta vplivala dva dejavnika. Prvi dejavnik je bil zgodovinski, vemo, da več kot 45 let je Slovenija živela v sistemu, ki katoliški cerkvi in tudi širše zasebni pobudi ni bil naklonjen. Potem v 90. letih, 20. stoletja in tudi še v zadnjih letih pa je imela katoliška crkev druge izobraževalne projekte, recimo vzpostavitev ali ponovno vzpostavitev srednjega šolstva, gimnaziji, potem tudi osnovne šole. Vedeti je treba, da na tem področju vedno se moramo soočiti z pomankanjem finančnih sredstev s težkimi procesi načrtovanja, zbiranja sredstev in podobno, tako da rekel bi, da sta to ta dva dejavnika, nek širši zgodovinski in nek ta operativno-finančni, ki je vplival na to, da danes še nimamo katoliške univerze. Bilo pa bi to zelo, zelo primerno, skoraj da normalno, glede na to, da je slovenski prostor v zgodovini bil večinsko katoliški in glede, in glede na to, da je Tudi eno od poslanstv katoliške cerkve je skrb za izobraževanje in sicer za celovito izobraževanje, tudi za tiste, ki se ne prištevajo med katolike, se pravi, da je ta sistem odprt za vsem, da širi znanje, da odpira nova obzorja, da sodeluje z različnimi družbenimi segmenti in tako naprej. Konec koncev, če že nam bližnja Bosna in Hercegovina, ki je socialno, socialno v težem položaju kot Slovenija, pa v zgodovini nikoli ni bila večinsko katoliška, ima katoliško univerzo celovito, ali pa Ukrajina podobno, recimo v Lvovu, tudi tam se nahaja katoliška univerza, če imajo države tega tipa Takšne univerze potem bi se resnično spodobilo, da jo dobi tudi Slovenija.
0: Prej si omenil, da si se že prej si študiral zgodovino in da je zanimala ta, ta širši pogled humanistike tudi skupaj za teologijo, Pače nam, če se lahko, zdaj se lahko lepo navežemo na temo tvoje doktorske naloge, če nam je prosim, zaupaš.
1: Naslov moje doktorske disertacije je Oblikovanje kulture Kijevske Rusije – V luči pojmovanja zgodovine odrešenja. Naslov je na prvi pogled lahko zapleten, vendar vsebinsko mislim, da ni temu uceloti tako. Moja doktorska naloga se ukvarja s samo podobo staro elite, elite, ki je vskerusije, posvetne in crkvene elite, med začetkom 11. in sredino 12. stoletja. Gre za čas in prostor Kijevske Rusije, najzgodnejše, najstarejše vzhodno-slovanske državne tvorbe, ki je krščansko vero po posredovanju in zgledu bizantinskega cesarstva sprejela konec 10. stoletja pod velikim knezom Vladimirjem Svetoslavičem. Ko je ta prostor sprejel krščanstvo je tudi sprejel drugačen, nov kulturno-duhovni sistem, lahko bi rekli, sprejel je nove kulturne norme in v tem kontekstu je morala tamkajšnja elita nekako konstruirati podobo o sami sebi, podobo o njeni lastni domovini. In ravno ta vidik samopodobe, samoupredeljevanja in samopotarjevanja je središčen v moji dizertaciji. V dizertaciji obravnavam izbrane reprezentativne zgodovinske vire, recimo letopise, hagiografije, pridige, v katerih se odraža ta samopodoba staroruske elite. Ali še bolj preprosto rečeno, kako so Takratni izobraženci, crkveni in posvetni gledali na svoje položaje v krščanskem svetu, kako so razlagali svojo nedavno preteklost, zlasti v odnosu do Bizantinskega cesarstva, takrat vodilne politične in kulturne sile v evropskem in širšem evropsko-sredozemskem prostoru. Jasno jim je bilo, da so novo vero sprejeli. Nedavno. Jasno jim je bilo, da njihova kulturna tradicija ni primerljiva z bizantinsko, pa tudi s kakšno drugo, recimo latinsko. V tej luči so morali nekako upravičiti svoj položaj v krščanskem svetu in utemeljiti, zakaj so oni duhovno enakovredni, vsem ostalim kreščanskim deželam in kako se je skozi njihovo nedavno zgodovino odražala, kot so oni temu pravili Božja milost, Božji posegi v njihovo zgodovino, kako je ta prostor postajal duhovno zrev, dobival svoje svetnike, razvijal svojo književnost gradil cerkve, spreminjal podobo mest, bil pet v mednarodne odnose takratnega časa in tako naprej. Skratka, gre za dizertacijo, ki na eni strani nasplošno predstavlja politične in kulturne razmere Kijevske Rusije v kontekstu mednarodnih vezi zlasti z Bizantinskim cesarstvom, po drugi strani pa je to izertacija, ki raziskuje kulturno samopodobo tega časa in prostora v luči zgodovina odrešenja. To pa je značilen pozno-antični in srednjeveški koncept dojemanja zgodovine, torej dojemanja zgodovine kot prizorišča srečevanja med Bogom in človekom, kot nečesa kar se v zemeljski empirični realnosti kaže nek, nek božji poseg, kako na simbolni način tolmačiti neke navides posvetne ali vsakdanje dogodke. In seveda ta dizertacija, kot je lahko že jasno, predstavlja neko posrečeno prepletanje, vsaj po mojem mnenju, neko posrečeno prepletanje med zgodovino pisjem, teologijo in literarno zgodovino. V Sloveniji se s tem doslej še nihče ni ukvarjal. V tej smeri pa je že šlo nekaj zgodovinarjev in kulturologov v Tuini, čeprav tudi teh ni veliko, naj omenim tukaj samo dva, najprej ukrajinskega zgodovinarja Volodimirja Ričko in ameriškega zgodovinarja Donalda Ostrovskega ki sta na tak način že poskušala razumevati zgodovinsko zavest Kijevske Rusije do sredine 12. stoletja. Mislim, da je ta tema še, tudi v mojem primeru, še ne v celoti dokončana, seveda dizertacija predstavlja neko celovito zaključeno delo, vendar tema kot taka ima še potencial za nadaljni razvoj, Če bodo razmere dopuščale, se bom s tem obdobjem in s podobno metodologijo ukvarjal še naprej.
0: Kako pa izgleda raziskovanje takšne teme? Si se mogoče, mogoče že odprej že v Rusko, si šel tudi sam v Rusijo, v knjižnice, brat stare izvirne lepopise?
1: popise. Rusko sem seveda znal že prej, prav tako cerkveno slovanščino. V, kate, v, v tem jeziku je namreč sestavljen korpus teh starih besedil. Knjižna ruščina je namreč stvar od sredine 18. stoletja dalje, se pravi bolj kot z ruščino. Sem se tukaj, glede originalnih virov, moral zanašati na crkveno slovanščino. Bil sem seveda v Rusiji, bil sem na Ukrajini dvakrat, trikrat pravzaprav, dvakrat v Kijevu, enkrat v Lvovu. In sem pa imel, kar se tiče obravnave teh zgodovinskih virov, neko srečo in sicer vsi zame relevantni zgodovinski viri so bili v zadnjem stoletju in pol že večkrat kritično izdani in to v različnih jezikih. Največkrat seveda v ruščini, v ruskem jeziku, v ruskem prevodu in v ruskem jeziku Vesma. z vsem znanstvenim aparatom oziroma komentarji, pa tudi v nekaterih drugih svetovnih jezikih, kot recimo v angleščini, nemščini, italijanščini. Tako da sem se moral opirati predvsem na različne kritične izdaje teh virov, jih med seboj primerjati, seveda pa vse to brati v originalnem crkveno-slovanskem jeziku. Na to temo obstaja že bogat nabor znanstvene literature, vendar na tak način z vidika zgodovine odrešenja, z, vidike, z vidika kulturnih vrednot in idealov takratnega časa, te zgodovine še niso na široko obravnavali, kar je pomenilo, da sem moral celo goro literature prečesati iz nje izvlečiti tisto, kar je za moj primer relevantno in pri tem uporabiti res eh, veliko, nekako moral sem razviti občutek za sintezo, za medsebojno povezovanje in seveda osvojiti temeljno teološko znanje, Brez tega teološkega, teoretskega aparata, če se takega ne bi mogel narediti. Tukaj so mi pa seveda prišli na pomoč različni klasični krščanski avtori iz prvega tisočletja, iz patristične dobe, kot recimo Evzevi Cezarejski, Avguštin, nekateri seveda, kasnejši bizantinski pisci, tudi nekateri modernejši teologi, kot na primer ruski teolog in zgodovinar Georgi Florovski in podobno. Skratka, delo pri mojem doktoratu je bilo dolgotrajno, naporno. Največ časa je, je malo predvsem to povezovanje, nekako sestavljanje enotnega mozaika iz zelo različnih fragmentov, vse to opreti na zgodovinske vire in izhajati iz, iz njih, kajti brez virov, brez tekstov ni nikakršne resne zgodovine, pa tudi ne resne teologije, vendarle viri so ključni v vsakem primeru. No, nek dodatni napor, pa hkrati veselje, pri dizertaciji so pa predstavljali prevodi teh Virov, oziroma njihovih odlonkov v slovenščino. Prv, ti prevodi so bili opravljeni prvič, nasploh prvič v našem slovenskem prostoru, to sem moral od, od začetka, pravzaprav nič narediti in v okviru tega dela se kot priloga dizertacij nahaja tudi popoln in prvi slovenski komentir, komentirani prevod ene od pridik, torej enega od obravnavanih zgodovinskih virov z naslovom Beseda o postavi in milosti. Avtor te pridige je metropolit Hilarion Kijevski, ki je deloval sredi 11. stoletja. Torej delo je bilo raznoliko, bilo je dolgotrajno. Lahko bi pri tem za zaključek še dodal to, da Neko olajševalno okoliščino je pa pri vsem tem predstavljalo dejstvo, da sem Kijevsko Rusijo že začel obravnavati oziroma raziskovati na, pri svojem diplomskem študiju na filozofski fakulteti. Že moja diplomska naloga je bila je bila narejena v okviru te teme, sicer brez te duhovne komponente, čisto klasično, politično, zgodovinska diploma je to bila. Potem sem isto temo še nadgradil ob koncu magisterskega študija z magistersko nalogo, prav tako na filozofski fakulteti. In recimo ta doktorska naloga je nekje zaključek tega, tega mojega ukvarjanja od recimo leta 2010 naprej. Tako da stvari so recimo rasle, se razvijale postopno Organsko. Kar se mi osebno tudi zdi pravilno, tudi sicer na nadalje raziskovalni poti ali pa širše pri, pri raziskovalcih nasploh, je po mojem mnenju zelo pomembno, da nekdo gradi na svojih dosedanih izkušnjah in ugotovitvah in postane na tak način strokovnjak za neko temo ali za neke teme, Ki, ki jih recimo obravnava v nekem daljšem časovnem loku.
0: Se spomniš, kakšne zanimive ali pa zabavne anekdote za čase svojega študija?
1: Ja, dogodkov zabavnih in, in takih podobnih je bilo, je bilo veliko. Omenil bi en dogodek, ki ni ravno zabaven, je pa tragi komičen in nažalost zelo poučen. Študiral sem na filozofski fakulteti z veseljem in še danes menim, da ta fakulteta z vsebinskega vidika lahko študentu veliko ponudi, če le sam opravi svoj delež, če le sam izkaže dovoljšno mero samoinicijativnosti. In kot nekdo, ki si je želel eh, dobro študirati in študi tudi hitro oziroma pravočasno dokončati, sem že na začetku študijskega leta, pravzaprav že nekoliko pred samim začetkom študijskega leta, v prvem letniku oziroma pred prvim letnikom septembra 2009 odšel v knjižnico, oddelka za zgodovino in tam, kajšnjo čarko, danes je ta gospa že upokojena, že takrat je bila nekoliko starejša, prosil za izposojo nekaj skript, ki so seveda bile navedene kot obvezna študijska literatura pri nekaj predmetih v, v, v prvem letniku zgodovine. In namesto, da bi ta gospa mi to izročila, oziroma da bi mi dovolila, da si to izposodim, kaj ti formalne pogoje sem že imel, bil sem opisan, vse, vse je tukaj bilo že urejeno, namesto da, mi, da bi mi to izposodila, pa mogoče še, še, še rekla jasej pravilno, lepo, da, da že na začetku skrbite za, za, za vaš študi, me je odpravila zelo grobo in komentirala saj tega ne boste rabili pred pomladjo, kaj me sedaj tukaj ginjavite. Njen odgovor je bil pa napačen iz dveh razlogov. Najprej te študijske literature to študijsko literaturo bi potreboval že ob koncu zimskega semestra, torej ne spomladi, namreč gospa ni vedela, da se je takrat že začel izvajati tako imenovani bolonski sistem in da so nekateri predmeti, ki so bili nekoč celoletni, postali semestrski, v tem primeru predmeti zimskega semestra. Torej, to je prvo, prvi, prvi napačni odgovor. Drugi napačni odgovor je pa bil v tem, da nekemu zainteresiranemu vestnemu študentu ni, ni, ni pomagala pri pravzaprav izpolnjevanju njegovih dožnosti in je posledično pripomogla k neki delavni neodgovornosti, k, k, k nekemu povprečnjaštvu, ki je žal pri nas v Sloveniji zelo razširjen. In žal ta primer lahko velja za odras, neke razširjene prakse v Sloveniji, pa ne samo na univerzah ali v akademskem svetu, ampak tudi širše, namreč usredotočenost ali spodbujanje tega, da smo vsi poprečni, da smo vsi med seboj enaki, dušenje, osebne inicijative, dušenje, zdrave, ambicioznost in podobno. In mislim, da če bi v Sloveniji bilo več tega Več te zdrave ambicioznosti, več tega spoštovanja individualnih interesov, individualne inicijative bi tudi nasploh naša družba bolje delovala in, in mislim, da, da ta, miselnost, ta miselnost bo morala prej ali slej oditi na smetišče zgodovine, tako rekoč, kajti brez tega ne bomo mogli napredovati.
0: Kaj bi predlagal predsednikov vlade, če bi lahko šel z njim na kavo, da izboljša na področju znanosti?
1: Ja, predlagal bi v marsi Zdaj mislim, mislim, da bi spostavil poleg ostalega tri vidike. Najprej bi mu predlagal naj spremeni merila habilitaciji, in merila dodeljevanja sredstev od Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost in sicer, in sicer tako, da vsaka veja znanosti dobi svoje kriterije, se pravi, da se upoštevajo specifike za humanistiko, družboslovje, naravoslovje, tehniko posebej. Iluzorno in nepravično je, da pri raziskovalnih projektih, pa tudi pri habilitacijah, recimo v okviru Univerze v Ljubljani, veljajo enaka, vsaj temeljna pravila za uh, nekoga, ki je nekoga z matematič, z fakultete za matematiko in fiziko, pa nekoga iz, ne, recimo, fakultete za družbene vede ali pa nekoga iz filozofske, pa teološke fakultete. Skratka, zdi se mi, da je ta sistem, bolj pisan na kožo naravoslovcem. To je do neke mere razumljivo, zato ker naravoslovci, če smo zelo direktni, prinašajo denar. To so tisti ljudje, ki koristijo gospodarstvo, od katerih ima tudi država v svojem proračunu korist. Vendar, če država financira visoko šolstvo in če se obstoječa politika sklicuje na to, da je visoko šolstvo in tudi raziskovanje v osnovi javno, torej v, v, v dobro javnosti, v dobro skupnosti, potem bi morali upoštevati te specifične kriterije in ne vsega in vseh metati v isti koš. Drugi predlog bi bil, mlade raziskovalce jemlite takrat, ko jim lahko zagotovite nadaljno eksistenco, torej nadaljno uključenost v visokošolske ali raziskovalne zavode. Torej, da takrat, ko Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije razpisuje oziroma dodeljuje sredstva mladim raziskovalcem pod posameznim mentorjem in ustanovam, naj se pri tem vzpostavi nek mehanizem, po katerem bo že vnaprej bolj jasno, ali bodo ti mladi raziskovalci nekje za neke let vzeti samo zato, ker jih nekdo tam rabi kot pomoč pri, pri, nekih, pri nekem administrativnem delu, pa da jim potem nudi zraven še za ston doktorat, kar marsi kdo počne zlasti na fakultetah. Se pravi, da, da, da ti mladi raziskovalci niso samo neka pomožna sila, ampak so res prva stopnja, prvi korak za nadaljno, za nadalje angažiranje in za pomladitev, osvežitev raziskovalne in nasploh visokošolske oziroma akademske sfere. Torej, je mati mlade raziskovalce kot bodoče kadre, kot tiste, ki bodo slovensko in tudi sicer evropsko znanost razvijali dalje. No in tretji predlog zadnji od teh pomembnih bi pa bil naj visoko šolstvo in raziskovalna dejavnost bo razširjena ali upoštevana tudi pri zasebnih raziskovalnih zavodih ali zasebnih visokih šolah, visokošolskih zavodih. Namreč v Sloveniji obstaja nesporazum o tem, kaj je javno. Javno je lahko državno, torej ustanove, ki jih je država ustanovila za izvajanje določenih dejavnosti in storitev. Vendar javno je lahko izvedeno tudi v okvirih zasebnega. Se pravi, ustanovitelj je lahko zasebnik, ki opravlja enako storitev o enako dejavnost, kakor državna ustanova. Torej, če se delijo sredstva, in sredstva se seveda delijo, in če se res skrbi za javni interes, potem je pravično, da javne storitve izvajajo različni ponudniki. Torej, da slovenska država, ustrezna ministrstva, spodbujajo raziskovanje in pedagoško, visokošolsko, delo, z eno besedo znanost, tudi pri tistih ustanovah, ki jih ni direktno ustanovila država. Jasno je seveda, da bo recimo Takšna pomembna znanstvena ustanova, kot je Univerza v Ljubljani, dobila največ sredstev. Vse to je popolnoma jasno. To je prva slovenska univerza, to je največja državna izobraževalna ustanova. Vendar hkrati bi bi morali tudi v odnosu do zasebne pobude, zauzeti neko bolj benevolentno stališče, kajti vsi skupaj državne in javne ustanove delajo, delamo za isti temeljni cilj in potem bo pa, bo pa že študent, uporabnik ali kdorkoli ocenil, kje je, na, kjer, na katerem področju je recimo bolje študirati, naprimer, na primer um, na fakulteti za um, informatiko v okviru univerza v Ljubljani, mogoče na kakšnem drugem področju je pa bolje študirati v okviru kakšne zasebne fakultete in tako naprej. Skratka, da ljudje imajo izbiro in da to, kar je javno, je resnično v službi javnosti, v službi vseh, da torej država povezuje, vključuje, ne pa delina vaše in naše.
0: Bi drugim doktorskim študentom priporočal kakšno, kakšno članjiški program spletno stran knjigo ali pa tehniko, ki je tebi prihranila čas, te naredila bolj učinkovitega?
1: Ja, predlagal bi jim naj uporabljajo dve zelo koristni spletni strani. To velja zlasti za študente humanističnih smeri. Najprej, spletni portal DLIP ali Digitalna knjižnica Slovenije, ki deluje pod okriljem narodne in univerzitetne knjižnice. Na tej spletni strani na tem portalu je res, izbra, je res zbranega ogromno gradiva predvsem starejši slovenski časopisi, revije, monografije, tako znanstvene kot poljudno znanstvene ali pa tudi sicer publicistične In za, za neko zlasti historiografsko delo je ta portal res nepogrešljiv. Gre res za ogromno zbirko digitaliziranega historičnega gradiva. Druga spletna stran, drugi portal, ki bi ga priporočil, je pa spletna zbirka slovarjev, slovenskih slovarjev. Nad to spletno stranjo bedi Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstveno raziskovalnega centra Sazu. To pri, pri tem projektu gre za izbor eh, najbolj relevantnih slovarjev, tako sodobnih, kot tudi historičnih, ki se nanašajo na slovenski jezik in kjer lahko uporabniki resnično preverijo praktično vse, od etimoloških vprašanj do terminoloških, do čisto recimo pravopisnih ali pa pomenskih v, v osnovnem smislu. Skratka, ta, ta spletna stran je res za humaniste zelo, zelo koristna, poleg tega tudi nasploh v odnosu do slovenske javnosti ali do slovenske kulture goji, in predstavlja resen lep primer gojenja, kulture, jezika, recimo ljubezni do slovenščine in mislim, da nek študent humanističnih smeri mora imeti ta spletni prospektal kot za svojega. No.
0: Kakšno priporočilo za knjigo, film?
1: Ja, priporočil za knjige je veliko... Mislim, da si boste to lahko gledali na, na spletni strani, v samem besedilu. Sedaj ne, v tem pogovoru bi lahko omenil samo dve od štirih priporočenih knjig. Najprej knjiga britanskega zgodovinarja in teologa Henrya Chadwicka, ki govori o Z zgodovini sodelovanja in razhajanja med katoliškim in pravoslavnim krščanstvom od antičnega časa pa nekje do poznega srednjega veka ali zgodnjega novega veka, torej ta knjiga prinaša odličen pregled tega, kako se je krščanski svet na vzhodu in zahodu postopno ločeval in ob enem, kako je kljub razlikam prihajal skupaj, kako, je, kako so se različni intelektualni tokovi med seboj prepletali, kako so različni crkveni dostojanstveniki prihajali v med seboj in stik in podobno, torej to je res knjiga, ki lahko eh, nekomu da en osnoven in zelo dober pogled v to dinamiko katolištva pravoslavje. No, druga knjiga bi bila knjiga ruskega filozofa in teologa sodobnega Pavla Honzinskega. Knjiga njegova je šla, ta zadnja, ki jo priporočam, leta 2016. Naslov knjige je «Cerkv ne jest akademija», Knjiga je seveda v Ruščini napiš, na, napisana in obravnava neko zelo zanimivo temo in jo postavlja v nek celovit kontekst. Obravnava ruske filozofe in teologe, pravoslavne usmeritve, ki pa niso delovali kot akademski delavci, profesori in ob enem niso delovali v crkvenih ustanovah, ampak so delovali kot lajki, kot recimo publicisti, pisateli in podobno, pri tem recimo lahko navedem znana imena kot Dostojevski, Solovjov, Homjakov in podobno. Namreč ob ta knjiga obravnava osebe, ki so pustile velik pečat v misli ruske in tudi sicer evropske kulture, ki pa niso pogosto razumljene kot te neke celovite zgodbe, namreč ruske pravoslavne misli 19. stoletja. To je tudi zelo lepa pregledna knjiga. Potem mislim, da, ste, da, mislim, da, da je bilo še eno vprašanje o, knjiga, o filmih, no moram reči, da sem sam velik ljubitelj filmov z vojaško tematiko in tukaj bi kar vse štiri filme naš, naštev, najprej dva jugoslovanska, začel bi z slavnim filmom Bitka na neretvi iz leta 1969, prikazuje partizanski boj med drugo svetovno vojno v Bosni in Hercegovini, na spomladi leta 1943, ko je partizansko gibanje bilo že Pred svojim uničenjem, vendar se je po spletu srečnih okoliščin in po, po zaslugi daljnovidnosti njihovega poveljnika, maršala Tita, lahko obdržalo in zapro taktično zmagalo v tej, v tej zelo, zelo veliki in krvavi bitki. Potem drugi film je prav tako jugoslovanski oziroma post-jugoslovanski posne že leta 2006, v katerem, pri katerem so sodelovali predstavniki vseh republik nekdanje Jugoslavije. Naslov filma je Karavla, obravnava življenje vojakov jugoslovanske ljudske armade jugoslovansko-albanski mej v zahodni Makedoniji pri, pri ohridskem jezeru. Dogaja, film se dogaja leta 1987, je pa to komedija. Lahko bi rekli, res, res neka, neka, nek tak balkanski film v pozitivnem smislu, tudi historično precej natančen, In, in ga gotovo priporočam pravzaprav vsema. se to je film, ki ni, ne vem, kako zahteven za gledanje. No, potem tretji, tretji in film, oba filma sta ruska. Tretji film bi bil, bi bil film Admiral iz leta 2008, ki pripoveduje o admiralu Kolčaku, nekda viceadmiralu ruske imperialne vojne mornarice in kasneje v času ruske državljanske vojne voditelju proti komunističnega gibanja, ki je umrl leta 1920, ustreljen je bil strani bolševikov. No, zelo, zelo tak slikovit film je to, tudi drak je bil, bez kustod, kostomografijo z številnimi igralci, statisti in podobno. To res priporočam vsakemu. In, in, to je prav, in ta film pravzaprav odraža današnji ruski odnos do njihove državljanske vojne, ki je nekje, nekje ne? Njihova poanta je tako bolševiki, kot njihovi nasprotniki, so se borili za domovino, vsi so naši junaki, ob pa so vsi imeli na svoji strani tudi zločine in vsak, vsak je seveda zasledoval svoje eh, interese. Tako, ne? Skratka, nek, nek tak pogled na, na njihovo preteklost, ki, ki je vključevalen, ker pa so eh, tako imenovani Beli zgubili v, v tej vojni, Pa recimo imajo nekoliko več neke simpatije, kot sočutja do žrtev. Um, tako da, ampak vendarle tudi, tudi to sočutje nima ne preraste v neko politično propagando oziroma enostransko. No, potem četrti zadnji film je pa rusko-beloruski z naslovom Brestka ja Krepost ali. Brestska trdnjava, posneti bil leta 2010, govori pa o prvi večji sovjetsko-nemški bitki v drugi svetovni vojni junija 1941, o obrambi mesta in trdnjave Brest na zahodu današnje Belorusije, ko so se sovjetski vojaki borili do zadnjega Pred, in, in, in dali odpor tehnično in številčno veliko močnejšemu sovražniku. Ta film je, 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 je krval, je žalosten, je tudi čustveno zelo nabit in um, nekje odraža to, kar danes v Rusiji in Belorusiji mislijo ali razmišljajo o drugi svetovni vojni in sicer kot o nekem Obdobju samožrtvovanja, ljubezni domo, do domovine in končne zmage, ki je bila tlakovana na, na kosteh samožrtvujočih vojakov, ki, ki so bili pripravljeni dati življenje za domovino. Ni ta film, tako bi rekel, ni ta film, ne vem, kako spetni ni propagande, ni, ni tukaj neke, neke izjemne, bombastične retorike v njem. Ampak. Res preko, preko teh težkih bitk, preko tudi nekih osebnih dilem, ali se boriti, ali se ne boriti, prikazuje te skrajne situacije uh, tistega časa in tistega
0: prostora. Z kom bi šel pa na večerjo, če naj bo na benih omito? Ja,
1: zdaj takole, ne, z marsikom, kdo tako iz preteklosti kot iz sedanjosti bi lahko bil zanimiv sogovornik, Izbral bi ali pa izpostavil bi v tem primeru samo enega in sicer Franca Grivca, slovenskega teologa in zgodovinarja. Živel je, deloval je v prvi polovici 20. stoletja, bil je eden prvih profesorjev na Ljubljanski teološki fakulteti, še danes velja za glavnega slovenskega strokovnjaka za vzhodno krščanstvo. In za misijo svetih cirila in metoda. Tudi v mednarodnem okolju je še vedno prepoznaven, je nekako klasik teh pravoslavno slovanskih študij in zagotovo bi, bi bilo, bi, se, bi zagotovo bi bilo zanimivo imeti pogovor z njim.
0: Poslušali ste Meta podcast. To je odaje, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje nas na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metinilisti. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metina liste in na Twitterju Afna Metina Lista, kjer uporabite hashtag Metapodcast.